0: Podle odborníků v Praze chybí asistenční střediska pro drogově závislé. Jaké to má důsledky? Kdo a jak by měl situaci řešit? Je tento problém i v jiných částech republiky? A od kdy a za jakých podmínek bude v Česku legální prodej marihuany? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je Národní koordinátor pro proti drogovou politiku, výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí S.O.D.S. Jindřich Vobořil. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
1: Dobré odpoledne,
0: děkuji za pozvání. Vy jste dnes odpoledne na jednání Rady vlády probírali mimo jiné to, jak se realizuje politika v oblasti závislostí v jednotlivých krajích České republiky. Jaké vysvědčení kraje dostali?
1: Tak já bych nerad označoval jednotlivý kraje, které jsou dobré, lepší a horší. Samozřejmě to tak je. Ta zpráva říká, že některé kraje nemají moc služeb, dávají méně peněz jiné kraje dávají víc. Samozřejmě tam, kde kde je ta jaksi viditelná, ten viditelný problém, tak tam je tendenci často dávat víc peněz. Nejvíc dává Praha například Říkáte, že byste nerad
0: říkal, kdo dává víc, kdo dává, míň na druhé straně. Ono je to v té zprávě teda. Právě, proto si myslím, že by bylo dobré, kdybyste to řekl i takhle veřejně, protože asi ne každý z našich posluchačů to už četl a asi pokud se o tom nebude mluvit, tak se to nezmění.
1: No, (kly) tak ono tradičně některé kraje mají menší problém, třeba Pardubický kraj, Vysočina. A teď ty kraje také mají různě uspůsobeny ty ty služby. Karlovarský kraj například má těch služeb minimum a tam tradičně teda jsou taky menší peníze. Je to dáno asi historicky nejenom tím, že by ten kraj zrovna v tuhle chvíli nic nechtěl dělat. To prostě je historicky dáno, ale ukazuje to na to, že to není systémové, že my potřebujeme nějak systémově do toho vstoupit, udělat možná jinak legislativu, jinak financování a možná se zamyslet nad tím, že prostě tady ta oblast závislostí není taková ta klasická sociální, ani klasická zdravotní služba, že ji neumí veřejná zpráva vůbec dělat, že na rozdíl od jiných typů služeb, který které které zřizují právě třeba krajské úřady nebo zřizují městské úřady, tak tady nic takového není prostě, je to tak složitý téma, že že to je potřeba udělat nějak jinak prostě, dá do toho víc prostředků. Já jsem celý léta říkal, my vybíráme spoustu peněz na, na těch závislostních industriích, jako je hazard, jako je tabák, jako je alkohol, Uh, pojďme část těch peněz dát do toho, uh, do, do té prevence a léčby, takže třeba, když jste tady v, v, úvodem dávali ty otázky, uh, z, zdaníme uh, v tuhle chvíli nelegální trh a uděláme z něho legální uh, kolem konopí a dej, dáme ty peníze třeba do té, do té prevence, tak tudy by šel.
0: K tomu se určitě ještě vrátíme. Vy jste před hodinou měl tiskovou konferenci právě po tom zmiňovaném jednání. Tam jste hodně mluvil o financování. Řekl jste, že to současné financování je obtížně udržitelné, že je to nestabilní financování, že je závislé na každoročních dotacích z několika veřejných zdrojů. Jak byste to chtěl změnit?
1: To jste řekl úplně přesně. A (hý) jsou dvě cesty asi. Jedná, mluvíme s Ministerstvem práce sociálních věcí o jejich nějakém výhledu nebo vizi, jak to řešit s tou změnou zákona 108, která by úplně jinak uchopila financování. Já zatím nevím, co, co přesně to ministerstvo plánuje. My máme fakčním plánu, který teďka prochází připomínkama, a půjde do vlády do konce měsíce, doufám. tak... Tak tam máme návrh vznik úplně nového zákona, které my říkáme adiktologický, který například předpokládá nějakou, nějakou instituci nebo agenturu, nebo něco takového malou, teda ne, žádný, žádný velký monstrum, která by se zabývala jiným způsobem financování nedotačním, která by tvořila s těmi kraji také nějaký strategii, které jsou postaveny na evidenci tak, aby když kraje potom tvoří nějakou síť péče třeba sociálních služeb, protože oni, kraje jsou za to zodpovědní za tu péči sociálních služeb, aby to nasedalo na, na tu spolupráci s těmi kraji. Okolik víc peněz
0: z veřejných peněz, ať už ze státního rozpočtu, nebo z krajských a městských rozpočtů, by
1: podle vašeho přesvědčení mělo jít na politiku v oblasti závislostí? Tak... Většina rozvinutých zemí na západ, záleží na tom, s kým se chceme srovnávat, co bychom chtěli dělat, tak dávají, dávají do rozpočtu v, tom, v téhle oblasti eh, eh, nějaký 0,2 až, až třeba 1% eh, z, státního rozpočtu. My dáváme 0,02, jo, že máme prostě eh, o tu nulu méně. To znamená minim,
0: a, minimálně desetkrát
1: tolik? Co Ale to co, to, co my říkáme, že když bychom eh, zvětšili eh, jednou tolik ten rozpočet, který máme z toho státního rozpočtu, eh, tak jsme schopni nastartovat minimálně eh, a, a, to, a docela zásadně eh, tu, tu, ten záchyt eh, včasnou detekci a pomoc lidem, kteří mají problém s alkoholem, co, což považujeme za, za ten největší průšvih. My za chvíli budeme mluvit o kontaktních centrech pro
0: závislé, ale tak, jak jsem slyšel ty vaše první výroky na té dnešní tiskové konferenci, tak vy jste tam hodně mluvil o alkoholu, že to je problém v jednotlivých regionech. Je v tuto chvíli z vašeho pohledu závislost na alkoholu tím nejhorším v Česku a tím
1: možná nejpoddimenzovanějším? Je to určitě... Jeden z těch dvou největších problémů, samozřejmě když se budete bavit s paní Prosorkou Králíkovou, která má na starosti tabák, tak ona říká, ale počkejte, zdravotní výdaje a, a tohle to všechno jsou větší u tabáku, ale z toho pohledu těch sociálně zdravotních dopadů, kde eh, pod vjemem alkoholu jsou samozřejmě různý trestní činy, lidi ztrácí zaměstnání, eh, domácí násilí a tak dále, tak ten alkohol určitě vychází jako nejhorší. I, i v těch srovnáních eh, mezinárodních OECD, když se srovnávají ty jednotlivé látky, tak, tak alkohol často dopadá jako, jako droga, která je nejhorší a hned za ní je heroin. Marihuana je až někde jako v druhý půlce. A, <coughs> Takže, a, a nebo, je, nebo se tak různě střídá s tím heroinem ten alkohol jako, jako problém. My jsme si tak na to zvykli, že? když vidíme člověka, který je někde na ulici podlivem těch drog anebo prostě, a je očividné, že to jsou drogy, Uh, tak, tak nás to děsí. A když vidíme, potkáme člověka, který je takzvaně pod obraz, tak nám to tak nepřijde, tak kolem toho projdeme a nic si to tak jako neuvědomujeme. Ale, ale když se nad tím zamyslíme a když se podíváme na ta čísla, tak samozřejmě je to nejvíc poddimenzovaný uh, problém a v té oblasti prevence Včasné detekce a nějaké pomoci se dá udělat spoustu věcí, které by ušetřilo spoustu jednotlivých tragédií lidí, ale také státního, státnímu rozpočtu spoustu peněz. Mluvíme o tom, že to je třeba 60 miliard každoročních výdajů na, na, na ten problém s alkoholem. Národní
0: koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Vy jste v srpnu kritizoval nedostatek služeb pro drogově závislé v Praze. Ta situace se navíc dál zhoršila uzavřením kontaktního centra v Praze 5 Mahenově ulici, kterému dala radnice výpověď. Jsou podobné
1: problémy i v jiných krajích? Já nevím, že jsem to kritizoval. Určitě upozorňuji na to, že ty služby jsou poddimenzované obecně. Praha je na tom paradoxně o trošičku líp než zbytek republiky, ale zase v tom počtu těch služeb, ale zase je tady mnohem víc, Těch, těch problémových uživatelů. Že 10% lidí, kteří mají problém s užíváním, problémovým užíváním delegálních drog, tak, tak se právě pohybují v Praze. Ne, nejsou to vždycky pražáci, jsou to často lidi, ale kteří se v té Praze pohybují. Ten nápor drogový je tady výrazně větší i kvůli penězům, i kvůli tomu, že, že tady je mnohem větší trh třeba s kokainem a tak dále, a tak dále. Takže to že, to, že ty služby by tady měly být výrazně uh, víc zastoupeny, než ve zbytku republiky, to, na to se sice neptáte, ale to je prostě fakt. Ale když se podíváme na ten zbytek republik, tak já už jsem říkal, tak jsou některé kraje, jako třeba Karlovarský, který, který nemá uh, skoro žádné služby, nebo třeba, nevím, Plzeňský kraj má spíš všechny ty služby koncentrované do Plzně. Uh, a tak dál. ty kraje jsou různé, různě se, různě se to tam... De- hodně to takhle, hodně to vzniklo historicky a zrovna kdo tam byl z osvícených nějakých radních nebo já nevím, krajských koordinátorů, kteří uměli přesvědčit, tak to nějak takhle vzniklo. Nebylo to na základě čísel, evidence, přehledu o tom, jaký je ten problém v tom kraji a nějaké strategie, která by byla postavena tady na těchto informacích. Vznikalo to historicky, to znamená, proto to tak je. A dlouhodobě se do těch služeb už moc nedává, nedávají prostředky, že by vznikaly nějak extra nové služby, udržují se ty, ty, sta, ty, ty, který, ty stávající, které, které vznikly historicky. Tudíž se těžko to nějakým způsobem mění, tak aby byly třeba dostupný v jiných částech toho či, či onoho kraje. Z vašeho pohledu, proč jsou ta centra potřebná? My víme, že část, významná část lidí závislých, polovička řekněme, jsou lidé, kteří mají primárně jiný problém. Než, než, než ten drogový a především teda v oblasti duševního zdraví. A, a je to podobné jako u toho duševního zdraví. My na to nepřijdeme uh, před tím, než ten problém vznikne. Prostě tak jako u schizofrenie třeba, prostě až to propukne, tak to přijde a, a nemáme ty nástroje, aby jsme zjistili, který ten člověk je víc náchylný k nějakému závislostnímu chování. A tam, co funguje, je takzvaná včasná detekce. Když se ty lidi zachytí brzy na začátku té závislostní, drogové, nebo jak to chcete nazvat, kariéry, tak velká část z nich je je schopná se nějakým způsobem stabilizovat a celý život s tím pracovat a fungovat v životě. (coughs) Jakmile to necháme jít dál, tak ty lidi končí třeba někde ve vězeních, v psychiatrických léčebnách užívají 20 let a pak se prostě zdravotně propadají a po 30 letech třeba zemřou. A mám celou řadu ze své praxe klientů, s kterými jsem pracoval a kteří už dneska nežijí, zemřeli kolem 45., 50., 55. roku. A tíhleti lidi, se všema s něma se dá pracovat a my nikdy nedokážeme říct, kdo z nich je úplně ztracen, nebo jak to říct, a komu z nich se dá ještě pomoci? Já mám v té praxi lidi, kteří byli čtyřikrát, pětkrát ve vězení a, a, a pak najednou prostě začali fungovat po 15 letech užívání a začali, dodělali si střední školu, dodělali si vysokou školu, pracují někde v charitních službách a podobně už 15, 20 let třeba někteří. Takže a ono se to té společnosti vyplácí, že? protože když ten člověk je na té ulici, když se živí trestnou činností, když roznáší nemoci, nebo prostě zatěžuje sociálně zdravotní systém, jsou to často mladí lidi, že? takže a když ty, ta centra umí s tímhle pracovat, tak šetří ten státní rozpočet, když na to podívám jenom takto. No a samozřejmě šetří ty tragédie jednotlivých konkrétních rodin a lidí. Na druhé straně místní politici ta centra
0: pro drogově závislé často nechtějí odůvodňují to stížnostmi lidí v okolí, což byl například nebo byla například záležitost i toho o čem už jsem mluvil, to zrušené centrum v Praze 5, kde si lidé v okolí stěžovali, že na zemi zůstávají i jehly. Rodiče tvrdili, že se bojí pouštět své děti samotné. Máte pochopení
1: jak pro ty obyvatele, tak pro ty místní politiky? Úplně jasně, samozřejmě. Chápu. A s tím jsem několikrát s paní starostkou Prahou, tehdejší starostkou Prahy 5 Zajíčkovou, kde ty kontaktní centra jsou tři nebo byly tři, že jo, a chápu, že prostě se zlobila, že ty ostatní městské části v tom nechtějí pomoct. Zároveň samozřejmě ta drogová otevřená scéna vždycky byla v tom parku předtím, než se, než se vůbec ty kontaktní centra tam otevřely, že je to taková jako, takovej, takovej kruh eh, trošku. Nicméně, nicméně je to o tom, že, 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 že by se měly městský části městě velkém, jako je Praha, spolu s tím magistrátem dokázat domluvit a udělat si na základě čísel, na základě nějaké politické strategie domluvit, jak jak tu zátěž prostě rozdrobit, protože představa toho, že se to zakáže a ono to nebude, víme, že je milná. To znamená, ty lidi se někde vždycky budou pohybovat. Mnoho měst pokoušelo se o takové věci, jako zavádět, jako vývoz těch lidí za město a to nikdy nezafungovalo, ty lidi se vždycky vrátí, protože se nějak musí živit a v tom středu města se nějak jako uživí a tak dál. Prostě jako vždycky je to o tom, že že to město musí si říct, ten problém nedokážem úplně vymítit, ale můžem eliminovat rizika a dopady, jako je například to, že to někdo obtěžuje maminky s kočárkem, který prochází parkem.
0: Chcete jako Národní protidrogový koordinátor vstoupit do těchto debat, ať už v Praze nebo někde jinde a přispět tomu, aby ta síť zařízení pro drogově závislé odpovídala potřebám a nebylo to tak, jak jste o tom mluvil?
1: Já jako věřící člověk bych chtěl získat uh, jaksi boží dar, vy lokace nebo trilokace. chtěl bych být ve třech osobách a do všeho vstoupit tady toho, to, co, co vy říkáte určitě. Kapacity samozřejmě na to vždycky nejsou. Jo? To, to je ta realita, protože těch problémů je tolik všude. a řeším například v Brno sever, kde, kde prostě je nekompaktní dvě části toho Brna, velmi bohatá a velmi chudá. A, a teď tam podobné problémy, jako řešíme tady na Praze 5 a takhle bych se mohl dívat po celé republice. Já si myslím, že to nedokážu vyřešit sám. Jsem to, pardon, že jsem ho nadsadil tady tím, že chci mít uh, ten dal, trilogace. Ale uh, to, co jsme dneska taky říkali na té radě vlády, uh, zákon uh, o návykových látkách bohužel uh, se zmírnil v tom, že kraje mají mít, nebo měli mít předtím v tom bývalým zákonu, my mu říkáme tabákový, ale není tabákový, on je na výkových látkách, takzvaného krajského koordinátora. Ten jeden člověk v tom kraji, který se tomu věnuje, udělá obrovskou práci. Tam, kde ty lidi najednou přestali být, nebo mají tamhle nějaký 0,1 úvazku a pak mají ještě x dalších agentů. Tak to funguje hůř. Prostě hraje to roli, když jeden člověk má alespoň půl, ideálně celý úvazek na to, aby měl jaksi hodnocení své práce tady v tom, že se něco stane v tom kraji, v městech, který, který ten kraj obhospodařuje. To si myslím, že je docela důležité. Já vím, že to vypadá jako, že nějaký úředník, který se tam posadí, by měl něco jako vyřešit, ale když tam je konkrétní osoba, která to, to má v hlavě, dozví se všechny informace, přesvědčuje zastupitele, přesvědčuje tu místní kom- komunitu, zná ty lidi, kteří se tomu věnují v té oblasti pomoci a prevence, tak to je zásadní docela jo? Národní protidrokový koordinátor Jindřich Vobořil zůstává dnešním hostem 20 minut
0: radiožurnálu. V minulém týdnu odvolací soud v Ostravě odsoudil šéf redaktora časopisu Okonopí s názvem Legalizace Roberta Veverku za šíření toxikomanie k peněžitému trestu 100 000 korun, samotný časopis potom k peněžitému trestu 150 000 korun. Podle obžaloby zveřejnil tento časopis řadu textů, které vyzdvihovaly účinky látek a navozovaly dojem legality pěstování konopí. Po tom letom rozsudku neuvažujete o tom, že byste jako proti koordinátor požádal
1: zvoleného pana prezidenta Petra Pavla o
0: milost v této věci?
1: Tak je to. Samozřejmě úvaha. Já jsem viděl dvě dvě různá vyjádření zvoleného pana prezidenta Petra Pavla. Jedno říká, co se týká konopí, zavedl bych regulovaný trh, to, co je teď, není. Není správně, pojďme udělat změnu, to na té jedné straně. A na té druhé straně se vyjádřil k té kauze e, milosti e, těm manželům Kordisovým v té kauze a jahovasky, kde si nebyl jistý, jestli by takto používal milosti. E, můžeme to zkusit, já bych se s ním rád v nějaké chvilce potkal, on určitě bude mít teďka milion jiných, jiných e, e, schůzek na vyšší úrovni, než jsem já ale ve chvíli, kdy ta příležitost bude, tak to určitě s něm obecně nejen tady tu jednu kauzu chci, chci probrat. Například prezidentka Slovenska Čaputová ty, ty, ty milosti v, v těchto těch typech kauzy udělala už několik a uděluje je, je pravidelně v podstatě. A spíš ale bych řekl, že to, co je důležité, tak se sejít a, a to už jsem udělal několikrát, jsme se, tak je to můj spolu a s jsme se stejného města sešel s panem ministrem spravedlnosti. dneska jsem zrovna mluvil taky s jedním z náměstků a, a řekli jsme si, že musíme jako systémově toto změnit, že ten, ten vůbec ta, ten trestní zákonník tady v téhle oblasti prostě si zasluhuje nějakou novelu.
0: To znamená, chystáte změnu těch příslušných trestných činů, aby podobné věci, za které Robert
1: Weverka byl odsouzen, už nebyly trestné? Chápu to dobře? Taky, já jsem teda rád, že soud rozhodl tak, že zrušil tu podmínku. Já to chápu, možná to není právně, úplně správně to, co teďka řeknu, ale chápu to lidsky tak, že vlastně e, se rozhodl nekriminalizovat Roberta Weverku. byť ty pokuty, který teda dostal, nejsou malé a pro něho, jak ho znám, e, jsou zásadní. Pardon, uh, to, ale mě samozřejmě mě
0: podvídečný ví... trest je daleko zásadnější, to asi o tom nemůže být sporu. Předpokládám, že k, to, k tomu jste mířil. Ještě na poslední ano. tři minuty ale, ale našeho, to
1: co, to, jestli můžu jednu větu, to co mě na tom trápí je svýš, to bych řekl, že by měli, mělo trápit média, protože není v tom precedent narošení svobody slova.
0: Tak to necháváte s otazníkem, aby se ano, tomu někdo, to otazníka, někdo Vy dlouhodobě avizujete, že chcete zavést za určitých podmínek umožnit prodej konopí a výrobků z konopí. Jak daleko v této snaze jste, kdy bude příslušný zákon předložen?
1: Dneska jsem o tom mimo jiné chvilku mluvil s panem premiérem, řekli jsme si, že se jdem jenom kvůli tomu, si uděláme jenom kvůli tomu schůzku do pár týdnů. My jsme připravili, nebo scházela se expertní skupina na základě pověření z koaličního setkání takzvané K5. Pan premiér mě k tomu dal potom pověření písemné, takže to to se scházelo teďka a mezi tím nějaké jako podskupiny. Takže máme v tuhle chvíli nějaký návrh, který chceme v příštím týdnu jaksi pročistit a a připravit pro to jednání do té politické debaty. Ten návrh není paragrafové znění, ale, ale co všechno by v tom zákoně mělo být, jak ošetřeno návrh tady v letom smyslu. E, opakuju, že tam zůstává, zůstávají ty tři možnosti dostupnosti, samopěstování, nějaké združení, nějaké, nějaké jako komunitní, to znamená, jak tomu říkáme, social, konopné kluby a, a případně to, to, to licencované pěstování a licencovaný prodej ve speciálních obchodech nebo lékárnách. Jste domluvení, jaký by měl být, nebo
0: jaký budete navrhovat limit pro to pěstování doma? Kolik toho člověk bude moci vypěstovat?
1: Také to tam ten návrh obsahuje. Ještě tam byla debata, jestli to mají být metry čtvereční, nebo počet rostlin, nebo nebo jak to to, uchopit. Stejně tak u toho toho samopěstování v těch klubech. A tam se zase spíš mluví než o počtu rostlin, tak o o počtu vydané látky měsíčně pokud ten návrh příští týden pročistíte. Kdy předpokládáte, že nejdříve by mohl začít platit? No, to jsme teprve v tom, že já přijdu s návrhem a teď musí se nad tím shodnout koaliční pětka. Tuším, že Piráti a ODS budou pro. Věřím tomu, že stan dodrží koaliční smlouvu s Piráty, protože tam to mají v koaliční smlouvě řekněme, že TOP 09 bude také nějak nakloněná. Mluvil jsem o tom, Takže jak budete muset přesvědčit Lidovce,
0: jestli tomu dobře rozumím.
1: Bych si typl, že tam ten, tam ten, ta obava z jejich strany je největší. Budeme muset Já skončit jsem mluvil, tom, s... Národní koordinátor no, pro jasně. protidrogovou
0: politiku Jindřich Vobořil, se od byl naším hostem. Naschledanou.